0: Hello， 早上好，这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的放晴早安，我是乐言。今天呢是二零二二年八月十号，星期三。今天你的心情放晴了吗？最近啊，在荷兰第二大城市鹿特丹的河面上，出现了一栋占地面积长90米、宽二十米、有三层楼高的房子。而和一般建筑最明显的不同啊，就是这栋房子呢，完全漂浮在水面上。那这栋房子并不是一次展览，也不是一个餐厅，而是一栋刚刚投入使用的办公楼。那在这里办公的是谁呢？建造这样一栋浮在水面上的办公楼，是为了夺眼球吗？在今天的节目里啊，我就想和你分享坐落在荷兰鹿特丹新马斯河上、世界上面积最大的漂浮办公楼，还有它背后的种种考虑。那在这栋水上办公楼里的呀，是一个叫做全球适应中心的组织。这个中心是全球适应委员会的执行组织，在2018年的9月，由荷兰、加拿大、德国、韩国、中国等17个国家共同发起成立，总部呢就设在荷兰。那全球适应中心名字里的这个适应，其实是气候适应的意思。我们在面对全球气候危机的时候呢，讨论的议题啊，通常会集中在如何减慢全球气温上升、减少人类对地球气候造成的威胁这些方面。而气候适应呢，可以说是我们人类在面对气候危机的另一个面向了。它关注的是我们应该怎么样来更好地适应逐渐极端的气候和环境状况。那所以呀，全球适应中心的目标呢，也就是通过各种创新的方法来帮助人类社会在面对气候变化的时候更有韧性。可持续发展、保护弱势群体、科技创新，都是这个全球适应中心关注的问题。那为什么要这么详细的来介绍这个中心呢？是因为他们的新办公楼，也就是在鹿特丹的这栋水上办公楼，在设计建造的方方面面都和气候适应有着密切的联系。比如说，如果你俯视这栋房子啊，那你一眼就能看到屋顶被分成了两个部分，朝北的一半呢是绿化带，朝南的另一半是太阳能板。这些太阳能板的总面积呢超过了九百平方米，通过吸收阳光成为这一栋楼的一大能量来源。那据说呢，屋顶倾斜的角度也是有讲究的，这样的角度设计啊，结合了鹿特丹的地理位置，能够在最大的程度上吸收白天的日照，尽可能多地产生太阳能。而另一半的绿化带呢，我们也在节目里提到过几次了。除了能够吸收噪音、给室内降温之外，结合荷兰当地多雨的气候条件，这样的屋顶设计还能收集一些雨水，经过过滤来给办公楼里加以利用。那在建筑材料方面，这栋房子的主体结构并没有选择使用水泥，而是选择了木头。这样的做法呢，也是出于碳排放量相关的考虑。全世界呢有4分到八的二氧化碳排放其实来自建筑使用的水泥，而如果把木材当做建筑材料，不仅我们能省去和水泥相关的碳排放，木头本身甚至能够吸收一部分二氧化碳，来大大减少整栋建筑在投入使用后对大气的影响。那这栋楼的地基呀、啊，也就是支撑整个建筑的水上平台就没有办法使用木头了。设计师们呢也考虑过用回收的钢材料来做地基，但这样呢就需要大约每五年更换一次，也会产生过高的成本。所以呢，建筑的这一部分还是选择使用了水泥。但是呢，这个地基啊，很好的利用了它和河水直接接触的优势，设计了一套地暖系统，来借助河水的温度为整栋建筑供暖。那在夏天的时候呢，也能通过同一套系统来给办公楼降温。那同时呢，它也能够借助水流来承担一些能源供应的角色。除了屋顶、建筑材料和地基这些方面之外啊，整栋水上办公楼在能源方面是完全自给自足的。也就是说，它的日常运作不需要外界的电力支持，也几乎不会造成任何额外的碳排放。那另外啊，建筑里所有使用的材料都是可回收的。如果哪一天不再需要这栋建筑了，也不至于造成大量的浪费。那更重要的是，我们之前都听说过，全球气温升高导致的海平面上升一直在威胁着荷兰等欧洲国家的海岸线。但当这座办公楼本身就浮在水面上的时候，我们应对这样的威胁也就轻而易举了。这也很好的呼应了气候适应的主题。可以说啊，这栋水上办公楼的方方面面都是通过建筑设计来应对气候问题的解法。全球适应中心把总部搬到这样一个地方，也是为了展示一种人类社会适应气候危机和地球更好的共处的可能性。那除了需要应对不断上升的海平面，我们需要适应的还有很多，比如说持续时间更长、强度更大的山火季节，不断恶化的空气质量和减少的农作物产量等等。气候变化呢，在每个地区所产生的具体影响或者是带来的挑战，其实都不太一样。那我们也更需要因地制宜来寻找短期内更合适的解法，来更好地保护弱势群体，增加整个人类社会的韧性。针对可能发生的自然灾害做出预案，有针对性的健全公共卫生系统啊，都是设计建筑之外的方法。那当然了，最重要的还是要尽可能地减少碳排放，来从源头上控制气候的不断恶化。那这就是今天放晴早安的全部内容了。我是乐言，明天的节目里呢，我们就会迎来放晴第二季的第二位新的练习生朋友啦。让我们搓搓手，期待他会带来什么样的好消息呢？祝你拥有放晴的一天，我们明天再见啦！